0: ¿Por qué a los gatos les gusta la gente? ¿O debería decir lamer a la gente? Bueno, como sea. Hay algunas potenciales razones para esto. En primer lugar, están recogiendo información bioquímica de tu piel. También podrían estar marcándote como una de sus posesiones. Admítelo, eso suena totalmente como de gatos. Y podría ser que simplemente te estén haciendo saber que confían en ti o al menos mostrándote que no te consideran una amenaza o una competencia seria. ¿Cómo es que los plátanos se vuelven más dulces al madurar? Las frutas no dispersan sus semillas al azar, lo hacen cuando los animales se las comen. En una determinada fase aumentan repentinamente su contenido de azúcar, con lo que intentan animar a los animales a comerlas en esta etapa, concretamente cuando sus semillas están maduras. Las semillas maduras han desarrollado revestimientos especiales que las protegen al pasar por el sistema digestivo de los animales. ¿Tengo que pintarte un cuadro? ¿Y por qué nuestra piel se arruga después de pasar un tiempo en el agua? Después de 5 o 10 minutos en la tina, notarás que se forman pequeñas arrugas en los pies y las manos. Los científicos especulan que podría ser la forma en que nuestro cuerpo consigue un mejor agarre cuando se sumerge en un entorno resbaladizo. Nuestros dedos arrugados mejoran el agarre de los objetos sumergidos o mojados. Además, canalizan el agua de forma similar a las bandas de rodadura de las llantas de los autos. Cuando comes algo muy ácido, no solo lo sientes en la lengua. A veces, toda tu cara se contrae para que todos los que están alrededor puedan ver que no te gusta la comida que estás comiendo. Ese sabor ácido específico que provoca esta reacción es el resultado de los iones de hidrógeno que liberan los ácidos cuando se mezclan con la saliva. Sí, eso es una bocanada de ciencia. En el momento en que tu boca detecta esta señal de un ácido, te envía un mensaje de una manera bastante dramática para que no puedas ignorarlo. Es una respuesta evolutiva que tenía mucho sentido en la antigüedad. Porque muchas de las plantas que nuestros antepasados encontraban en la naturaleza y que luego querían consumir eran venenosas, especialmente las de sabores ácidos. Así que incluso hoy en día tus receptores gustativos se encienden y tu cara se tuerce de una manera que está fuera de tu control, cuando pruebas algo así como esto un color más claro en un avión es en realidad más pesado que una pintura más oscura el color blanco requiere un mayor contenido de sólidos que el negro para conseguir la saturación necesaria y cuanto mayor sea el contenido de sólidos más pesada será la pintura por lo que la pintura blanca es una de las más pesadas pero los aviones blancos son más eficientes que los negros, aunque esto también depende de cómo se defina eficiente. La pintura blanca refleja más luz solar que la oscura. Los distintos colores absorben diferentes longitudes de onda de la luz y los objetos blancos se calientan más lentamente que los oscuros. El resultado es un interior más frío, por lo que es más fácil que todo el avión se mantenga fresco. Si tu té caliente tiene un sabor extraño cuando lo bebes en un vaso de plástico, no te preocupes, no es solo cosa tuya. Puede que imagines que el té está disolviendo algo del plástico, pero lo más probable es que no sea así. El sabor que percibes no es solo la acción de tus papilas gustativas. Todos los sentidos contribuyen a esto. Por eso la mousse de fresa tiene un sabor más dulce en un plato blanco que en uno negro. Y tienes la sensación de que las papas fritas son más crujientes cuando oyes esos sonidos específicos de mayor frecuencia mientras las comes. Además, el chocolate caliente tiene mejor sabor cuando se bebe en una taza de color naranja. Estamos condicionados a beber té caliente en tazas de cerámica, por lo que verlo en un vaso de plástico nos hace esperar inconscientemente un té de máquina expendedora que no sabrá tan bien. Los flamencos suelen pararse en una pata y una teoría dice que es porque les ayuda a conservar el calor corporal. Una prueba de ello es que suben una pata más a menudo en el agua que en la tierra. Otros creen que así ahorran energía, no calor. Estas aves son definitivamente más estables sobre una pata cuando se trata de estar de pie durante largos periodos de tiempo. Esto se debe a que pueden bloquear los tendones y ligamentos de sus patas en una posición estable, lo que significa que sus músculos no tienen que trabajar duro para permanecer en un lugar. Además, es su aspecto clásico, ¿no crees? Mm, ¿Por qué nos molestan tanto los ruidos repetitivos? Es muy sencillo, atraen constantemente nuestra atención para que no podamos concentrarnos en otras cosas. Dejamos de reaccionar rápidamente a ciertos sonidos repetitivos como el tic-tac de los relojes. Pero algunos son demasiado molestos, como una canilla que gotea lentamente. La razón por la que esto nos molesta tanto es la falta de control. Cuando sepas que puedes detener el ruido cuando quieras, no te resultará tan molesto. ¿Por qué todos los planetas dan vueltas alrededor del Sol en la misma dirección? Sería genial retroceder 4.600 millones de años. Podrías ver que el espacio no estaba vacío entonces, aunque nuestro sistema solar aún no se había formado. Había una nube de polvo y gas en un lugar donde hoy están el Sol y los planetas. Esta nube era como una nebulosa solar y moldeó nuestro sistema solar. En general, una nebulosa es una enorme nube de gas y polvo que ocupa el espacio entre las estrellas y ayuda a formar otras nuevas junto con los planetas que las orbitan. Cuando esta nebulosa colapsó, su centro se convirtió en el Sol, mientras que el resto de la materia se juntó y creó los planetas que conocemos hoy, junto con sus lunas, y el resto de los cuerpos rocosos como los asteroides. La materia giraba rápidamente y el proceso se parecía un poco a la masa de una pizza que se aplana en un disco que se hace cada vez más grande. Como la nube se movía en una dirección determinada desde el principio, todos los planetas también conservaban el mismo plano orbital. Es necesario que ocurra algo dramático para alterar la órbita de un planeta... ...y obligarlo a ir en la dirección opuesta alrededor del sol. ¿Y por qué algunas personas tienen tan buena voz para cantar? Hay tres cosas que afectan a la gama general de sonidos que salen de la boca. La fuerza del diafragma, el tamaño de las cuerdas vocales... ...y la forma de las cámaras de los senos paranasales. Pero hacer que el sonido sea bello es en gran medida una cuestión de práctica. ¿Práctica? Mm, sí... A nivel básico, oyes una nota y la reproduces con tu voz. Pero la verdadera diferencia entre ser capaz de mantener una melodía y tener una voz bonita al cantar está relacionada con las miles de pequeñas contracciones musculares que son, en su mayoría, inconscientes. Ajustan el mecanismo muscular en el que produces la voz con las emociones que tienes mientras cantas. Al igual que con otros instrumentos musicales, una mayor amplitud de los dedos puede ayudarte a tocar el piano, pero el resto es aprender esas cosas sutiles como la presión sobre las teclas y la sincronización. Ahora, ¿por qué los perros oyen sonidos más agudos que nosotros? Los humanos oyen frecuencias de hasta 20 kHz aproximadamente y los perros de hasta 45 kHz. Casi todos los mamíferos pueden oír frecuencias más altas que otros vertebrados. Las aves oyen hasta 12 kHz, y los reptiles, anfibios y peces hasta 5 kHz. Los mamíferos no necesitan oír frecuencias altas para comunicarse entre sí, sino para poder localizar de dónde procede un determinado sonido. La forma especial de oír que utilizan los mamíferos consiste en que el cerebro compara el rango de frecuencias de un sonido cuando llega a cada oído. Pero lo que llega a uno de ellos se anula, por lo que solo una parte de las frecuencias es absorbida. ...y nuestro cerebro absorbe más las frecuencias altas que las bajas. Cuanto más pequeña es la cabeza, menos efecto tiene sobre los sonidos de menor frecuencia. Por eso el animal debe ser capaz de oír las frecuencias altas para escuchar un espectro más amplio de sonidos. Un ratón necesita oír hasta 90 kHz, mientras que a un elefante le alcanza con solo 10. Los perros tienen la cabeza más pequeña que nosotros, así que están en la categoría intermedia. Ok, ¿por qué los océanos son salados? Bueno, químicamente hablando, la sal es cloruro de sodio. Pero la sal del océano tiene además muchos otros iones, como el calcio y el magnesio. La mayoría proviene de las rocas de la Tierra. Algunos fenómenos como los vientos y la lluvia erosionan las rocas, lo que significa básicamente que las desgastan gradualmente. Así que podemos decir que la mayor parte de la sal del océano proviene de las rocas. Sus minerales se filtran en los arroyos y los ríos. Estos transportan las sales al océano. Cerca del 85% de los iones del océano son sodio y cloruro, mientras que el magnesio y el sulfato representan cerca del 10%. Pero no toda la sal que acaba en el océano se queda ahí. Los animales consumen una gran parte de ella. Sin embargo, los niveles de salinidad son bastante constantes. El océano también obtiene su sal de una fuente más. Los fluidos hidrotermales. El magma que sale de debajo de la corteza terrestre calienta los respiraderos de aguas profundas. Cuando se calientan lo suficiente provocan reacciones químicas entre el agua de mar y todos los minerales de las rocas que rodean los respiraderos. Por eso todas las partes del océano son saladas. Pero el nivel de salinidad depende del lugar del mundo en el que te encuentres. Así que tómalo con reservas. Mm, ya sabes.